1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos hoy en el punto 2355 Se habla en él de otra de las ofensas a la castidad En concreto la prostitución Es el tema que hoy tratamos en este contexto del sexto mandamiento En el que estamos inmersos ...un punto, al 2355, que dice así... ...la prostitución atenta contra la dignidad de la persona... ...que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venerio... ...que se saca de ella... ...el que paga, peca gravemente contra sí mismo... ...quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo... ...y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo... ...la prostitución constituye una lacra social... Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los adolescentes. En estos dos últimos casos el pecado entraña también un escándalo. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Bueno, la afirmación primera es pues que la prostitución atenta gravemente contra contra la dignidad de la persona yo diría tanto de la de que se prostituye como la del cliente ¿no? en ambos casos ¿no? porque reduce, está reduciendo el sexo de una manera muy burda muy crasa, hay que decir que la prostitución pues bueno, entre los diversos pecados de la, en los que se puede expresar la fornicación de eso hablábamos ayer, entre los diversos pecados, pues uno quizás de los más crasos pues, es el de la fornicación ¿no? que reduce el el sexo a un objeto de consumo. En otras formas de pecar contra la fornicación parece que pues, se, se disimula, eh, vamos, se pretende justificar pues, con una, una aparente atracción hacia otra persona, o incluso pues, con un enamoramiento, lo que sea. Pero en este caso, en el caso de, de, la, de la prostitución, pues, parece que se desenmascara claramente, ¿no? se desenmascara lo que hay detrás de la fornicación que es sencillamente una desligación completa y total del sexo para eh, para la vocación a la que Dios nos había llamado. ¿no? Se convierte en un objeto de consumo. Supone un venderse, es decir, la, la prostituta, eh, quien, quien ejerce la prostitución, se vende, no, vende su cuerpo. Y quien, quien se convierte en cliente está comprando sexo. ¿no? Ocurriendo que al comprar sexo, Está, queriendo, está también inevitablemente comprando personas. ¿Por qué? Porque es inseparable, ¿no? Ya esto lo hemos dicho por una, y por activa y por pasiva, ¿no? Es inseparable la sexualidad de la personalidad. Entonces, claro, cuando alguien dice, bueno, yo quiero comprar sexo, pero mmm, aquí la persona a mí no me interesa. Mire usted, eso es imposible. Usted, al convertirse en cliente del sexo, está inevitablemente destrozando a la persona. Porque esta sexualidad está insertada en una persona, forma parte de, de una persona con nombres, apellidos, relaciones humanas, como decíamos ayer, relaciones familiares. Luego, es inseparable el sexo de la persona. Y cuando alguien vende su cuerpo, vende su persona, vende su alma. Yo no puedo vender mi cuerpo sin vender mi alma. Y yo no puedo comprar un cuerpo sin estar también pretendiendo comprar una persona. Y aquí, por lo tanto, el ¿no? motivo más profundo de, de la intrínseca inmoralidad ¿eh? de la prostitución. Supone una esclavitud, supone una, una relación de posesión de las personas, de utilización de las personas, ¿no? gravísima, claro. Bien, hay uno, esta es, digamos, eh, es la manera de explicar. Eh, la prostitución, su inmoralidad desde el punto de vista, pues como veis, un poco de.. de bueno, pues de ley natural ¿eh? y de antropología, de antropología natural, aunque también es de antropología teológica. Pero también este punto del catecismo nos ofrece unos argumentos ya, digamos, no ya de ley natural, sino estrictamente sobrenaturales, porque todos ellos confluyen. ¿eh? O sea, yo creo que tenemos que saber conjugar los argumentos más de, de dignidad eh, natural. De, ...de ley natural, como estos que acabo de utilizar yo ahora mismo... ...de la esclavitud, del comprar las personas queriendo comprar su cuerpo, etcétera... ...pero también conjugarlos con los argumentos más estrictamente sobrenaturales... ...que son principalmente a quienes nos los ofrece este punto del catecismo... ...en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 15, del 15 al 20, ¿no? Ahí dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor... ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, más el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido, pues, comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Comprados se refiere que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Bueno, he aquí hay una serie de argumentos... De, de tipo sobrenatural, ¿no? específicamente sobrenatural, que utiliza San Pablo. ¿Cuáles son? Bueno, pues que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es para el Señor, y que dice de una manera, una cuestión curiosa, ¿no? dice que, que nuestros, nuestros miembros, nuestro cuerpo, es prolongación del cuerpo de Cristo. Sí, el Señor quiere, el Señor nos pide también nuestras manos para prolongar las suyas, ...y nos pide nuestros labios para prolongar los suyos... ...o sea, nuestro cuerpo... ...forma parte del cuerpo místico de Cristo... ...aquello que... que el Señor le dijo a la madre Teresa de Calcuta... ¿no? ...en aquella... ...en aquella... ...bueno, pues locución interior... ...cuando le, le estaba pidiendo que... ...que fundase las misioneras de la caridad... ¿no? ...y el Señor le decía... ...llévame, llévame a los pobres... ¿no? ...llévame a los pobres... ...es como si le dijese... ...necesito tus manos... Eh, necesito tus pies. Necesito todo de ti. Tú eres prolongación del cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí que el cuerpo es para el Señor. bueno Y fijaros qué argumento utiliza San Pablo para decir, ojo, tu cuerpo, tu cuerpo no te pertenece a ti como si fuese un instrumento para jugar con él. El Señor quiere, quiere la disponibilidad de tu cuerpo en su servicio. Frente a esto, ¿qué ocurre? Dice aquí San Pablo que cuando... ...alguien cae en el pecado de la fornicación, el pecado de la prostitución, lo dice... ...se, se hace un solo cuerpo con la prostituta, porque claro, porque dice Génesis... ...Génesis 2.24 que no seréis dos, sino una sola carne, es decir, el acto sexual... ...el acto sexual no se puede vivir de una manera trivial, como si eso no supusiese nada... No, ...el acto sexual supone expresar con el cuerpo una comunión, no ser dos, sino uno solo... Entonces, ¿cómo yo me puedo estar haciendo uno solo, uno, un solo cuerpo con alguien que ni siquiera conozco su nombre, como quien dice? Con el que estoy comprando con un dinero. Es decir, ¿yo cómo puedo hacerme uno, dice San Pablo, con la prostituta? Yo soy uno con Cristo. Uno con Cristo. Porque soy prolongación del cuerpo de Cristo. Fijaros qué argumento, ¿no? Qué argumento utiliza San Pablo, claro. Uno dice, bueno, pero este argumento lo entenderá únicamente quien, eh, quien esté pues, eh, adentrado ¿no? en el camino de seguimiento del Señor. Sí, claro, pero es que tenemos que predicarlo para que se entienda este argumento, para que no suene a música celestial, porque es que es real. ¿eh? O cuando dice aquí San Pablo, o es que no sabéis que vuestro cuerpo es san templo del Espíritu Santo y que, y que, por lo tanto, quien peca... Eh, contra, contra la pureza está también ahuyentando al Espíritu Santo que inhabita dentro de él. O sea, es decir, los argumentos sobrenaturales tenemos que utilizarlos. Tenemos que utilizarlos. ¿no? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios inhabita dentro de nosotros. Y es un santuario, un santuario que tenemos que cuidarlo. ¿no? Fijaros cómo cuidamos los sagrarios, porque dentro de ellos habita Jesucristo. Y son siempre de materia noble, ¿no? Pues mira, pues si podemos embellecerlos, les damos un dorado o son de plata, los limpiamos porque el sagrario está, contiene algo muy sagrado y un sagrario lo cuidamos, ¿no? Bueno, no puede tener telarañas un sagrario. No puede ten... Bueno, pues apliquemos el ejemplo a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sagrario del Espíritu Santo. Luego, eh, el argumento que utiliza aquí San Pablo para vivir la pureza es este. Cuida la pureza porque eres templo del Espíritu Santo. Luego la fornicación, y de una manera muy especial, este pecado de prostitución, está, eh, está ahuyentando eh, la presencia de Dios dentro de nosotros. Como veis aquí, una y otra vez se está insistiendo en que lo corporal está íntimamente ligado a lo espiritual. Frente a esta concepción dualista, ¿no? Dualista, de la que, bueno, pues, eh, una, cosa, una cosa es lo que yo hago con mi cuerpo, pero y otra cosa distinta es lo que yo hago con mi vida, ¿no? Eh, como si el cuerpo fuese un chicle que yo estoy mascando y luego lo tiro. Eh, no, no, es, eso esa es una visión totalmente despreciativa de, de la corporalidad. La corporalidad forma parte de, de mí. Soy yo, o sea, no es algo que yo tengo, es que soy yo, que es distinto, ¿no? ...no es un chicle que se usa y se tira. Bueno, pues, eh, por eso, integrando esos dos aspectos, aquí se hace este, este argumento, ¿no? El argumento de la santidad, ¿eh? La santidad de la corporalidad, ¿eh? De la corporalidad es una... por eso dice, como un argumento más, que los demás pecados eh, pueden permanecer fuera del cuerpo... ...pero dice que el que fornica, dice el versículo 18, huida de la fornicación... Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿A qué se refiere aquí San Pablo? Pues que el pecado de la fornicación, eh, el pecado de la impureza, tiene unas consecuencias como muy eh, sensuales, es decir, que hieren la sensualidad. Otros pecados que afectan más a la espiritualidad, ¿no? Pero este pecado afecta especialmente a la sensualidad. Eh, y entonces esas heridas en la sensualidad luego se pagan caras, claro, es decir, dejan, dejan una herida, ¿no?, porque nosotros inevitablemente conocemos a través de los sentidos ¿eh? y nos relacionamos a través de los sentidos. Bien, pues el pecado contra la pureza embrutece, ¿eh? es como si crease parálisis en los sentidos, ¿no?, entonces, es, es una herida de sensualidad que hace que después tengamos una dificultad grande pues, en comunicarnos de una manera sencilla, humilde, etcétera, porque, porque eso ha herido ¿no? Ha herido nuestra sensualidad. Bueno, como veis, pues, argumentos de tipo natural y argumentos de tipo sobrenatural. ¿eh? Los argumentos naturales se basan sobre todo en la indignidad, ¿eh? indignidad de la prostitución. Que reduce la persona a un objeto de consumo, es una ven venta de la propia eh, dignidad o una compra una compra del sexo a costa de, de, de utilizar y usar de las personas. ¿no? Y argumentos sobrenaturales. Los argumentos sobrenaturales insisten y subrayan en que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es, forma parte del cuerpo místico de Cristo. Nuestro cuerpo está al servicio de Cristo, unido a él, y es templo del Espíritu Santo. Y aquí otro un argumento pues, para vivir en pureza.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2355 sobre la prostitución. Se trata este, este punto y habíamos hablado en el punto anterior sobre argumentos de orden de ley natural y argumentos sobrenaturales para eh, mostrar la inmoralidad de la prostitución. Este punto dice que es una lacra social. Pues bien, quiero ahora hacer una reflexión sirviéndome de un documento publicado por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Inmigrantes e Itinerantes, un documento que fue publicado en agosto del 2007. Este, este Consejo Pontificio... Pues eh, la verdad es que publicó un documento muy interesante, pero como la primera parte del documento hablaba sobre eh, de, claro, ser un, una pastoral sobre emigrantes e itinerantes la primera parte hablaba del tema de la pastoral en la carretera y entonces, bueno, pues la verdad es que el documento a nivel de medios de comunicación se centró únicamente en lo primero en la primera parte del documento y pasó desapercibida otras partes del documento también muy interesantes ¿no? pasó desapercibido la segunda parte, principalmente, que era pastoral para la liberación de las mujeres de la calle. Importantísimo esta segunda parte de este documento. ¿eh? Repito, Consejo Pontificio para la Pastoral de Inmigrantes e Itinerantes. ¿no? Orientaciones ¿eh? para esta pastoral de la carretera y de la calle. Así lo, lo utilizaron. Claro, todo el mundo se quedó con la primera parte de lo de la carretera, pero luego se olvidarán de lo de la calle. ¿no? Y la segunda parte era... ...la liberación ¿eh? de las mujeres de la calle. Entonces, sirviéndome de algunas, ¿eh? de algunas de las partes de este... ...de algunas expresiones y puntos de este documento... ...decir que, bueno, que Juan Pablo II y Benedicto XVI... ...en diversos discursos suyos... ...han hablado específicamente de esto. ¿eh? Por ejemplo, en un texto, en una homilía pronunciada... ...por el Papa Juan Pablo II... ...recojo este párrafo que dice... ...mirando también uno de los aspectos más delicados de la situación femenina en el mundo... ...cómo no recordar la larga y humillante historia, a menudo subterránea... ...de abusos cometidos contra las mujeres en el campo de la sexualidad. A las puertas del tercer milenio no podemos permanecer impasibles y resignados ante este fenómeno. Es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa... ...las formas de violencia sexual que con frecuencia tienen por objeto a las mujeres. En nombre, en nombre del respeto de la persona no podemos además no denunciar la difundida cultura hedonística y comercial... ...que promueve la explotación sistemática de la sexualidad, induciendo a chicas incluso de muy joven edad... ...a caer en, la, en los ambientes de la corrupción y hacer uso mercenario de su cuerpo. Uso mercenario de su cuerpo, dice el Papa. ¿no? Quizás de, esta, de, esta, de, esta, vamos, de estas declaraciones en este discurso del Papa, yo sobre todo destacaría que Juan Pablo II insiste en que hay que denunciar la cultura, o sea, la cultura hedonista y comercial de fondo. Es decir, no se puede luchar contra la prostitución sin luchar contra la cultura que la, que la ampara. Porque, por ejemplo, que ¿dónde está la, la frontera entre la pornografía y la prostitución? Pues es que prácticamente no hay, no hay frontera. Si tú no, si tú no luchas contra la prostitución, perdón, contra la pornografía, es imposible que luches contra la prostitución. Claro, ¿por qué? Porque la prostitución la ves en la calle. Bueno, pero lo otro, para que salga en una revista o salga en internet o salga en, en una película, ha tenido que prostituirse a alguien. Luego, la frontera entre pornografía... Y prostitución no existe. O sea, to, todo está en, en el mismo ambiente, ¿no? en el mismo clima de cultura hedonista y comercial. Esto es una yo creo que una, una, una reflexión pues, muy inteligente y muy fundamental de Juan Pablo II. ¿no? Eh, Benedito XVI afirmaba la siguiente, vamos, la, en otro discurso decía lo siguiente, el tráfico de seres humanos y sobre todo de mujeres. Prospera donde las oportunidades de mejorar la propia condición de vida o simplemente de sobrevivir son escasas. Es fácil para los traficantes ofrecer sus propios servicios a las víctimas, que a menudo no sospechan ni siquiera lejanamente lo que tendrán que afrontar más adelante. En algunos casos mujeres y jovencitas están destinadas a ser explotadas luego en el trabajo, casi como esclavas. ...y no rara vez también en la industria del sexo. En la imposibilidad de profundizar en el análisis de las consecuencias... ...de ese tipo de migración, hago mía la condena ya expresada por Juan Pablo II... ...contra la difundida cultura hedonista y mercantil... ...que promueve la explotación sistemática de la sexualidad. O sea, XVI hacía referencia ¿no? a las palabras de Juan Pablo II... ...pero añadía sobre todo... ...sobre todo, pues, una denuncia a que quizás lo propio, lo, lo más característico de nuestros días... ...es unir la prostitución al tema del tráfico de seres humanos en la migración. Es lo característico de nuestros tiempos. La prostitución es una forma de esclavitud. Esto es lo que dice, ¿no? este documento del Consejo Pontificio... Y, ...y es que yo creo que esta es una frase que, que es importante que la hagamos nuestra... ...y que en nuestras conversaciones... Eh, la, la argumentemos así es una forma de esclavitud es curioso, ¿no? porque hoy en día se vende eh, mujeres libres, mujeres de moral libre, pero ¿qué libre? O sea, si es una explotación está vinculada incluso al tráfico de seres humanos, supone un acto de violencia, ¿no? que ofende a la dignidad del hombre muchas veces somos conscientes de que las propias mujeres implicadas en la prostitución experimentan, han experimentado violencias y abusos sexuales en su infancia. Bueno, o sencillamente se han metido en la prostitución con la esperanza de tener un respaldo económico mínimo para poder subsistir y para poder vivir, o para responder a deudas, <coughs> o para pagar billetes con los cuales han llegado hasta Europa y bueno, porque es que aquí más o menos en, en España, en este momento el, el tanto por ciento de prostitución extranjera, pues puede estar en 80-90% o sea que, que hablar en este contexto ¿no? de, de mujer mujeres libres o mujeres de moral libre no o, es que es absurdo, la prostitución es una esclavitud, es una esclavitud y los clientes de la prostitución son negreros ¿Eh? o sea, es que Creo que esto tenemos que tener la fuerza ¿no? de, para, para explicarlo. Bueno, también negreros, quizás especialmente habría que, habría que darles ese, ese nombre a los prosenetas o a aquellos que están m, m, con, comprando mujeres y trayéndolas a Europa a cambio de, de, de introducirlas en ese comercio sexual. ¿eh? Los inmigrantes tienen un, pues una gran vulnerabilidad, todos somos... Porque, claro, traen personas endeudadas y entonces son muy vulnerables para ser manipuladas. ¿no? Y entonces este documento pontificio llama a tener una respuesta pastoral eficaz, que supone que tenemos que ser muy conscientes para combatir el mal, hay que conocer los factores. No, no se puede luchar contra ese tipo de pecado tan grave sin conocer sus matices. ¿no? O sea, conocer con qué estrategias, con qué intermediarios, con qué planificaciones han sido esas personas traídas hasta, noto, hasta nosotros y entonces de esa manera eh, conociendo un poco también eh, pues, esas técnicas poder también tener una pastoral eficaz para, pues, para redimirlas ¿no? lo que está claro es que nuestra, nuestra sensibilidad cristiana nos lleva a hacernos la pregunta, dice este documento pontificio de quién es la víctima de la prostitución y cada persona tiene una historia distinta pero todas las personas, todas las historias individuales tienen en común pues muchas veces la violencia, el abuso, la desconfianza, la poca autoestima, porque la poca o sea, la falta de autoestima es algo que pues que evidentemente yo creo que es el común denominador de todas las personas ...que han caído en la prostitución... ...que luego igual exteriormente parece lo contrario... ...que igual tiene un tono es, 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 exterior de... ...parece una descarada, una prostituta... ...igual se expresa de una manera que parece una descarada... ...mira, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? La prostitución, aunque a veces pues, como una especie de argumento defensivo... ...se expresa exteriormente con esa forma un poco descarada... ...en el fondo está interiormente expresando una desconfianza... ...y una falta de autoestima, un miedo... Miedo, ¿no? Miedo a afrontar la vida, ¿no? Y, y, y a ser desconfianza de poder ser querida y poder ser respetada, ¿no? Nuestra. Yo os puedo contar un, vamos, un, una experiencia de mi vida que la verdad es que me dejó, me dejó impactado, ¿no? Siendo sacerdote, siendo sacerdote estando en la construcción de, de una parroquia, allí en Zumárraga, pues no me olvidaré nunca que una mañana. ...recibí una visita, paró un taxis junto a, a la parroquia en construcción... ...y bajó una chica y, y me, es usted el párroco, que están aquí haciendo una parroquia... ...y, y bueno, y me dio un sobre con bastante dinero... ...y me explicó ¿m? que era prostituta y que ese dinero, pues, le quemaba en sus manos... ...porque se lo habían dado por una especie de, entre comillas, ¿no? servicio pues, especialmente sórdido, iniciando a unos niños y que, y que su conciencia ya no podía admitir ese dinero que le estaba quemando las manos y quería entregarlo y quería tal, y yo me quedé impresionado de esa visita. Lógicamente, pues yo intenté a esa persona pues, que su gesto no se quedase únicamente en ese, en ese acto puntual, ¿no? sino, sino decirle, si, si, si Dios te ha dado esa, esa delicadeza de conciencia, de, 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 de ser consciente de que de que tenías que hacer un gesto de este estilo, ¿no? Como para, para reparar, para... Yo creo que también el Señor te llamará una redención plena y completa, ¿no? Y, y, bueno, y me acuerdo, pues, que... Bueno, pues, lógicamente, abrí un proceso de intentar también rescatar a esa persona de, de su situación, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que, que tenemos que, que quitarnos, ¿no? Esa, esa imagen de, quien, de que quien está metido en la prostitución pues pueda ser una persona... Eh, bueno, pues que, que sencillamente parece que vaya pen, eh, siendo orgullosa de, de pisar principios morales, ¿no? Como si estuviese eh, siendo alguien que hace una especie de opción totalmente. No, no, si, si es la primera víctima. ¿eh? E incluso más, más todavía, este documento pontificio dice una cosa más. Que quién es el cliente, ojo que también el cliente es otra víctima. ¿eh? Dice el documento que también el cliente tiene problemas profundamente arraigados. Generalmente suelen ser clientes de 40 o más años, ¿no? aunque también los hay jóvenes. Dice, crece también el número de hombres que buscan a las prostitutas más para dominarlas que para tener una satisfacción sexual, dice. Se trata de sujetos... ...que en las relaciones sociales y personales experimentan una pérdida de poder y de masculinidad... ...y no logran desarrollar relaciones de reciprocidad y respeto. Esos hombres buscan a las prostitutas para realizar una experiencia total de dominio y de control de una mujer... ...incluso por un breve espacio de tiempo. El cliente, entre comillas... ...debe ser ayudado a resolver sus problemas más íntimos... ...y a encontrar las modalidades adecuadas para dirigir sus tendencias sexuales. Comprar sexo no resuelve los problemas. Está de alguna manera tapando frustraciones. Pues una especie de sensación de fracaso de la vida, soledad interior... ...falta de relaciones auténticas. ¿no? Es curioso porque, digamos que este documento... ...para sorpresa, no nos recuerda también que otra víctima... ...de la prostitución es el propio cliente... ...que también está lleno de frustraciones interiores, ¿no? ...cuando va a comprar sexo de esa manera. Bueno, hay que decir que la relación entre el hombre y la mujer... ...en muchos casos... ...pues no es una relación de respeto... ...sino, sino que... ...de alguna manera al hombre... ...el hombre utiliza de una cierta... De su, ...de su posición de fuerza... ...para ejercer una especie de dominio... ...dominio sobre la mujer y en eso... En eso está como tapando, tapando en esa especie de relación de animalidad, está tapando sus problemas y no, y no afrontándolos. ¿no? Y también dice el documento algo que es, que es impresionante, dice, es particularmente triste constatar la participación de las mujeres en la opresión y la violencia perpetrada contra otras mujeres en las redes criminales vinculadas a la prostitución. Porque, fíjate, a veces acabamos siendo cómplices de eso de lo que hemos sido víctimas. Pues también hay mujeres que resulta que eh, se meten, se meten, y acaban siendo cómplices de la red de prosenetas para ellas también dominar a otras mujeres. ¿no? En medio de todo esto, ¿qué es lo que dice el documento? Pues que la Iglesia está llamada, ¿no?, a defender y promover la dignidad de las personas humanas explotadas en la prostitución abogando en favor de su liberación y decir que, que es necesaria una renovada solidaridad en las comunidades cristianas en las congregaciones religiosas en los movimientos eclesiales y que dios ha suscitado muchos carismas ahora vamos a hablar de esto dios ha suscitado carismas de redención para estas esclavitudes no bendito sea dios que su que nos envía su Espíritu Santo y en cada momento, históricamente, en el seno de la Iglesia, también suscita carismas para luchar contra este tipo de esclavitudes. ¿no? Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos el comentario del punto 2355 sobre la prostitución. Y estábamos también sirviéndonos de, de un documento, el documento pontificio, sobre orientaciones para la pastoral de la carretera y de la calle, que en su parte segunda habla de la pastoral para la liberación de las mujeres de la calle. Y decía en la intervención anterior que se hace un llamamiento... ...a que exista también carismas que respondan a esta llamada de liberación... ¿no? ...y gracias a Dios, pues, pues claro que, que, que han existido esos carismas... ¿no? ...uno de los carismas pues, más conocidos por nosotros, especialmente en España... ...es el carisma de las adoratrices, ¿no? congregación nacida en 1856 en Madrid... Para, ...nacida para combatir el tráfico de mujeres, para la explotación sexual que hoy se encuentra ya eh, pues en muchos países, en 22 países. ¿no? Su fundadora, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, ella pertenecía a la aristocracia española y era muy activa en el apostolado de la juventud y en obras caritativas. ¿no? Y en una ocasión, visitando a los enfermos del Hospital de San Juan de Dios en Madrid y prestando asistencia a las muchachas afectadas por enfermedades venéreas, pues allí conoció a una joven enferma, la chica del chal, le llamaba ella, ¿no? que había caído víctima de, la, de, mal, de mala vida, ¿no? y, y, e intentó convencerla de que regresase con su familia. ¿no? Y fue entonces cuando descubrió la realidad social de la prostitución, y es cuando decidió fundar pues, esa obra de redención ¿eh? de, pues, de las jóvenes que, que estaban en la prostitución. Bueno, pues eh, lógicamente, como nos podemos imaginar, eh, no, no, no será fácil ¿eh? este, este proceso. Sabemos que esa cura será larga y difícil. ¿eh? Dice este documento pontificio que se, que se necesita ayudarles con una casa, un entorno familiar, una alternativa, ¿no? el camino de sanación. ...tiene que ser allanado por una serie de ofrecimientos de oportunidades... ...que puedan, de alguna manera, colmar las expectativas de felicidad, ¿no? O sea, que es que, lógicamente, se necesita, ¿no? Lo propio de, del carisma de las adoratrices, pues es también llevar... ...o sea, extraer de la adoración eucarística, se llaman adoratrices, ¿no? Extraer de la adoración eucarística, pues esa fuente de amor para la liberación de la mujer... Y llevar también a la mujer herida por la prostitución, llevarla a la adoración de Cristo. Porque cuando alguien adora, adora a, a, y únicamente se arrodilla, ¿no? Se arrodilla ante Jesucristo. Es también proclamar la dignidad de la mujer es decir, mira, tú únicamente tienes que arrodillarte ante Dios. Tú no te arrodillas, porque si te arrodillas ante otras personas, te esclavizas. El hombre es tan grande que solo se arrodilla ante Dios. Por eso también la. La adoración eucarística es una sanación, es una sanación. ¿no? Bueno, pues esto, esto que es muy, muy importante también, eh, quizás en España especialmente, ha sido el carisma, pero también hay otros carismas, por ejemplo, el carisma de la Comunidad eh, Juan XXIII, ¿eh? Comunidad Papa Juan XXIII, fue otro carisma fundado en 1968 por un sacerdote de la diócesis de Rimini de Italia, eh, don Noreste Benci, un sacerdote que fue muy querido, eh, muy querido por Juan Pablo II y bueno, falleció en el año 2007. Eh, pues está todavía recientemente fallecido, pero este hombre pues fue también un torrente, ¿no? un torrente eh, pues de suscitar un carisma, un carisma que se extendió eh, por todo el mundo y que el Papa se dirigió muchas veces a él y es más, tuvo la santa audacia el atrevimiento en el año 2000 en el jubileo del año 2000 de hacer un día especial de jubileo ante el Papa al que estaban convocadas las exprostitutas liberadas y hay que decir, hay que... esto mucha gente no lo conoce, ¿eh? pero yo a veces digo la iglesia católica ya es atrevida, ¿eh? anda que tenemos atrevimientos ¿eh? porque eso de organizar un jubileo para las exprostitutas liberadas, madre mía eso no sale en los noticiarios, ¿no? ¿no? A diferencia de algún escándalo que sale por ahí y, y venga, que te lo están, dale, que te pego, ¿no? ¿no? Estas cosas no salen en los noticiarios, pero yo, yo recuerdo que cuando vi aquello, dije, mmm, que es tremendo, eh, a, ¿a dónde llega la audacia, eh, la audacia del Espíritu Santo? atreverse a hacer eso, ¿no? A no asustarse de llevar el Evangelio de Cristo a, a cualquier lugar, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, ¿cómo predicas tú a unas prostitutas? ¿Cómo que cómo predicas? Necesitan de Jesucristo más que nadie, pero más que nadie, vamos, ¿no? Bueno, y una reflexión más, una reflexión, porque también este documento, aunque sea de pasada, que no es que lo aborde así, digamos, pero de pasada, se atreve a hacer una afirmación, que es la siguiente, ¿no? Una medida eficaz con miras a un cambio cultural respecto al comercio sexual podría ser, la de asociar el código penal a la condena social. Vamos a ver, es decir, que este documento pontificio se atreve a decir que para luchar contra la, contra la lacra y, y la esclavitud hay que perseguir también legalmente la prostitución. Existen por ahí teorías, teorías de que, bueno, es que la prostitución conviene legalizarla porque, mira, al fin y al cabo es un mal menor, ¿no?, tenerla legalizada, así la puedes tener controlada. Si la tienes legalizada, así por lo menos conseguirás que haya una especie de pequeño control sanitario y que no esté desparramada por las calles y que así se eviten tráficos de seres humanos y que puedas tener por lo menos eh, la seguridad social y una serie de derechos cubiertos de los clientes, digo, de los, de los trabajadores y pun puni, puni, pun, ¿no? Esa serie de, bueno, argumentos todos ellos, que uno los escucha y dice, hombre, en teoría, todos esos argumentos parecen bastante lógicos, ¿no? Pero es que luego viene la cruda realidad. Y la cruda realidad no es esa. O sea, para empezar, vamos a los, casos que, a los casos concretos, como por ejemplo Holanda, con la prostitución legalizada desde el año 2000, o Australia, donde también hay un famoso estado, el estado de Victoria, donde también está pues, desde hace desde 1984, ni más ni menos, ¿no? Está legalizada y perfectamente allí pues, la, la industria de la prostitución. Entonces uno va a estos lugares y dice, vamos a ver, pero si es, que, si es que ha sido un desastre, ha sido un auténtico fracaso en los lugares en los que se ha querido darle ese marco legal. Motivos muchos, eh? motivos muchos, pero resulta que allí mismo en Holanda se calculaba que hay unos 30.000 prostitutas en Holanda y a los dos años de haberla, de haberla legalizado la prostitución, únicamente habían conseguido que unas 900 pues, se hubiesen dado de alta en, el, en, el, en la seguridad social. ¿eh? Y, sin embargo, había crecido había crecido tremendamente a costa de, de ese amparo legal, había crecido el número de clientes, etcétera ¿Por qué digo que, que hay que afrontar las cosas en su raíz? Pues, eh, porque es que no se puede decir que algo es inmoral, indigno y al mismo tiempo legalizarlo. Es una contradicción. Es como si dijésemos, bueno, como es incontrolable ¿no? el comercio de esclavos, por lo menos vamos a legalizarlo haciendo que los grilletes o que las eh, eh, que se ponen los pies o en el cuello de los esclavos pues no, no les hagan tanto daño. Entonces, venga, vamos a legalizar el comercio de esclavos, pero con unas eh, con unas formas un poco humanizadoras de la esclavitud. Bueno, eso, eso es imposible. Y luego, además, pretender que, esta, que este tipo de gente, ¿no? me refiero a los prosenetas, los, los que están de alguna manera llevando adelante el comercio de, de la prostitución, pretender que sean honestos, pagando impuestos, etcétera, etcétera, eso es ridículo. Pedir a ese tipo de personas honestidad. En en, en, su, ...en en una regulación económica laboral, es pedir peras al olmo. Es como pedirle a un asesino que no robe. Oiga, un asesino, <ríe> para él robar es lo de menos, ya, porque ha hecho lo más gordo... ...es como si le dijésemos, perdonad un poco por los, por los ejemplos un poco brutos, es como si le dijésemos a un terrorista... ...oiga, eh, ya que usted eh, no, puedo, no puedo impedirle que sea terrorista... Eh, por lo menos, mmm, pues, hágalo de una manera en la que procure que sus atentados no sean delante de niños, o procure no manchar mucho, o procure, <ríe> a mí usted, o sea, cuando, hay un, cuando alguien es capaz del mal mayor, luego no le pide a usted eh, que sea fino o, o de determinadas delicadezas para impedir males menores. O sea, es que eso es pedir peras al olmo. Y la experiencia lo demuestra, eh, la experiencia lo demuestra, que allí donde se ha legalizado la la prostitución no se, no se ha conseguido sino generarla más, generarla más. Por lo tanto, ya sabemos que no es propio de la, o sea, lo propio de la Iglesia es, es redimir la prostitución cambiando los corazones y, y, y buscando verdaderos, verdaderos compromisos de, de, de redención, ¿no? Pero, claro, pero también es importante que las autoridades ayuden persiguiendo la prostitución. Porque las cosas, cuando están más fáciles, pues, pues claro, es así. Cuando están más difíciles, o sea, que también este argumento, frente a esa teoría de la liberalización, etcétera, pues este documento se atreve a decir esto, se atreve a decir que entiende, no se mete a, no se, no se mete a fondo, ¿no? Sencillamente lo menta, menta de que, de que es conveniente la, la persecución también eh, legal, eh, porque, porque lo contrario es, una, es, es que es contradictorio legalizar algo que estamos diciendo que es indigno, es contradictorio. En resumen, ¿no? En resumen que este punto 2355, eh, pues, por una parte, explica, explica el porqué de la profunda inmoralidad de la prostitución, pero al mismo tiempo es un canto y una llamada a la redención, a la redención, ¿no? Y fijémonos, Jesucristo, con qué delicadeza se acercó a la mujer pecadora y con qué sorpresa de los que le estaban allí observando con qué sorpresa le dijo aquella mujer tampoco yo te condeno vete y no peques más y aquella mujer se sintió profundamente impactada por el respeto con el que le trató jesucristo por el respeto se sintió querida quizás por primera vez en su vida las palabras de jesús le hacían sentirse querida y no utilizada Vamos pues también a pedir ¿no? por todas las personas que han caído en esta esclavitud y pedir también su redención ¿no? y colaborar con ella, lógicamente, en la medida de nuestras posibilidades. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Mire, soy Pilar de Santander. Adelante Pilar. Eh, um, resulta que yo hace mucho tiempo que estoy oyendo que existen unos movimientos feministas y un día me pregunté, bueno, pues voy a escribirlas a ver si pueden ellas trabajar sobre sobre esto de la prostitución, a ver si pueden hacer algo, por pues si se supone que son feministas, son personas que protegen a la mujer y, y no me contestaron, no sé por qué que, cómo funciona eso si me hace usted el favor de explicar un poco de qué van la, estos feministas que, que, pueden, que pueden ayudar a estas mujeres, me gustaría que ellas fueran las que protejan a la mujer y, y quitaran del todo a la, a, a la prostitución, ¿no le parece a usted? Le pregunto, por
1: favor. Bueno, Gracias. mire, vamos a ver, pasa lo siguiente, el movimiento feminista no está unificado, ¿eh? tiene pues, muchas eh, asociaciones que son independientes, ¿eh? y entonces yo por lo que conozco y por lo que este mismo documento pontificio al que me he referido no pues también hace referencia, el movimiento feminista tiene asociaciones que son profundamente contrarias a la prostitución porque entienden que es una esclavitud de la mujer y entienden que es totalmente denigrante para la, para la mujer la prostitución y también en el movimiento feminista pues hay, hay asociaciones que promueven la legalización de la prostitución para que, para que la mujer por lo menos tenga una dignidad laboral y cosas por el estilo. ¿no? Entonces también no sé, no sé dónde mandaría usted su carta, pero, pero vamos, que el... Por otra parte vamos a ser, vamos, habrá de todo, pero entre el movimiento feminista, casi se cultural feminista, pues existen también muchas asociaciones bastante radicales, bastante radicales en las que no se caracterizan especialmente, ¿sabe? Especialmente pues, por comprender la antropología cristiana y por comprender el valor de la pureza. Sino que aparece esa, a veces hay bastantes de estas asociaciones del movimiento feminista que son deudoras, o sea, han asumido de una manera acrítica, pues ese principio de liberación del sexo libre, etcétera, etcétera, lo cual es que el, ese principio del sexo libre se vuelve contra la mujer totalmente, ¿no? Es un error que el feminismo haga esa bandera, porque en fondo es antifeminista. ¿eh? Yo creo que en fondo el principio, el valor de la castidad, el valor de la pureza es el, yo diría, la fuente del respeto a la mujer. Así de claro. ¿eh? Yo sé que habrá pocos movimientos feministas que asuman lo que acabo de decir, pero es que esto es así. No hay, no hay nada que garantice más el respeto a la dignidad de la mujer que estimar el valor de la pureza y de la castidad. Para que la mujer no sea usada ¿eh? como un objeto, eso es lo que le garantiza su dignidad, ¿no? el respeto de la castidad y de la, y de la pureza. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, la muchachita días. de Jerez, muchachita ciega, adelante, María Reyes.
1: Adelante, María Reyes.
3: Mire, ¿se acuerda que yo hace tiempo también le comenté que yo, por mi tema de los cupones, yo tenía que dejar la venta porque tenía acoso sexual de los clientes? Sí, ya recuerdo, sí. Pues he tenido que dejar fin a la venta, porque es que yo lo que digo, que la ONCE debería de preocuparse más por las mujeres, por la seguridad de las mujeres que venden los cupones, porque están muy expuestas. Y yo hace dos veranos pues, tuve un caso cuando yo vendía en un lugar que vendí cupones a dos hombres y ahora yo escuché cuando se marchaban que uno de ellos le decía al otro «Anda, qué bien sería esta para prostitución». Y entonces yo cogí el móvil y llamé a la policía porque yo me asusté muchísimo y eso es que es un peligro porque es que somos mujeres que por desgracia por suerte estamos agraciadas con el físico, o sea, con belleza física. No. Y yo creo que eso más que una que una, una cosa buena es una desgracia. Uh -huh. Y la ONCE debería de hacer mucho hincapié porque es que estamos, las mujeres ciegas, estamos expuestas. Es que es un peligro. Yo he tenido que dejar la venta y ahora el Tribunal Médico me estaba tramitando la invalidez porque es que es un peligro yo estoy psicológicamente... Uh -huh. ¿sabe cómo le digo, no?
1: De acuerdo. Muchas gracias por su testimonio. Y además yo me imagino... Por supuesto que yo creo que en ese tipo de minusvalía, como es la ceguera, pues todavía hay que tener un cuidado superior, porque ese, 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 ese miedo que usted expresa es totalmente también explicable, ¿no? Explicable el hecho de tener una invidencia, vamos. Nos cuesta imaginarnos ¿no? a los demás, pero lógicamente este mundo tan egoísta ¿no? y, y tan cruel del que estamos rodeados y circundados, pues yo me imagino que desde una invidencia todavía será, se percibirá de una manera mucho más cruel. ¿no? Ese tipo de comentarios agresivos, etcétera, que a veces se realizan. ¿no? Ahora a mí me parece terrorífico pues, que todavía seamos tan... O sea, tan insensibles de acercarnos a una mujer invidente aprovechando su invidencia todavía para hacer comentarios. O sea, todavía es una muestra de hasta dónde se nos puede endurecer el corazón, ¿eh? ni más ni menos. ¿no? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí.
2: Ay, mire, padre. Adelante. Yo la pregunta que le voy a hacer es basada en el tema de ayer que llamé creyendo que, que se podía hacer la pregunta y fue grabado. Bueno, como no lo apunté, no sé si me voy a saber explicar bien, pero le digo, las palabras de, del Evangelio que dice en el cielo, que dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted en, en su exposición dijo algo que para mí, se, que ahora mismo no lo recuerdo exactamente su palabra. Pero para mí se contradecían a esto o yo sentí una confusión grande. Yo quise preguntarme, cuando venga la parusía ¿el cielo y la tierra desaparecerán? Uh -huh. ¿No desaparecerá? ¿El cielo desaparecerá? ¿O el cielo no existe? Yo entendí como una cosa. ¿El cielo no existe como tal lugar? Uh
1: -huh. Vamos a ver si sí, le respondo. Vamos a ver, usted tiene en la Sagrada Escritura tenemos, hay textos que hay que hacerlos complementarios no, no contraponerlos igualmente existe el texto ese de que cielo y tierra pasarán pero también existe el texto que habla de habrá un cielo nuevo y una tierra nueva entonces es decir, se refiere a que en la parosía el mundo nuevo el mundo en el que Cristo ya se, se ha hecho presente entre nosotros, ha venido en gloria para juzgar a vivos y muertos existe hay una ...este mundo tendrá también continuidad... ¿eh? ...se habla por, de los cielos nuevos y la tierra nueva... ...ahora, es un mundo que no eh, que no tiene, eh, pues de alguna manera... ...las carencias que tiene este mundo... ...y por lo tanto se habla de un mundo nuevo... ...y en ese sentido dice, este cielo y tierra, eh, esta tierra pasará... ...pero habrá una tierra nueva, ¿no? O sea, hay una, por lo tanto, una continuidad, pero una discontinuidad... ¿eh? ...algo así como el mismo cuerpo resucitado de Jesucristo... ...es el mismo cuerpo de antes, pero es un cuerpo glorificado. ¿Eh? Bueno, pues uh, Echando mano de, 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 ese ejemplo de, de ese ejemplo del cuerpo de Cristo, que es el mismo de antes de, antes de resucitar... ...pero que es un cuerpo espiritualizado y que por lo tanto ya no... ...que es capaz de traspasar las paredes, etcétera, ¿no? que es un cuerpo espiritualizado... ...si nos sirve, cojamos ese ejemplo para entender que también la creación... Eh, será espiritualizada ¿no? y esa creación espiritualizada es la que tendrá esa pervivencia eterna en la vida eterna ¿eh? más o menos aunque si les sirve esa explicación pues pues quédese con ella adelante damos paso a un último oyente buenos días hola buenos días buenos días si sí, le escuchamos eh, padre
2: mire le doy las gracias porque creo que me ha dado respuesta a una decisión que tomé hace unos meses referente a, a mi cuerpo o sea que tuve que no sé por qué, pero me dice le voy a donar el hígado a un cuñado mío uh -huh. entonces oyéndole hoy de las palabras de San Pablo, pues como nuestro cuerpo es una prolongación del cuerpo de Cristo pues quizás oyendo el mensaje este por Radio María, María me hizo tomar esa decisión uh -huh. y solo le pido a Dios que, que que le dé fuerzas
1: que le dé fuerzas y le ayude, sí señor y vamos a ...a rezar por ello, ¿eh? y le felicitamos en esa decisión. Es impresionante ver cómo cuando predicamos un texto de la Palabra de Dios... ...ese texto de la Palabra cae en cada persona en una tierra diferente... ¿no? ...y tiene, obtiene un eco distinto según la persona en la que ha caído. Y claro, cuando nosotros hemos hablado de este texto de primera Corintios 6... ...versículo 15 al 20, ¿no? que hemos leído de, de que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es prolongación del cuerpo de Cristo, claro pues nosotros estábamos hablando aquí de la pureza pero usted también lo ha interpretado bajo esa situación concreta en la que se encuentra su vida, ¿no? pues es una buena aplicación es una buena aplicación, Dios le da el don de donar su hígado o parte de su hígado pues hace ese, ese conocido familiar suyo le encomendamos en esa ¿eh? Eh, pues en esa operación para que tenga fruto y tenga éxito, ¿no? y usted vívala vívala también como desde, ese, desde esa profunda espiritualidad, ¿eh? desde esa profunda espiritualidad de que no nos pertenecemos, de que Dios le ha dado unos dones a usted y que está llamado a poner ¿no? pues a, a servicio de los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.